0: Γιατί μέσα στου επόμενου μήνε μπορεί να διαταραχθεί η ηρεμία στο Αιγαίο, ποια είναι τα σχέδια και ο ρόλο που θέλει να παίξει η Τουρκία στην παγκόσμια σκακέρα, τι αποτέλεσμα προσδοκάει η Ελλάδα από τι κάλπε που θα στηθούν στη γη των Αχώρων στι 14 Μαου, μα συμφέρει να νεώσει στη θητεία του Ερτογάν, ή να αντιμετωπίσουμε τελικά τον υποψήφιο που θα κατεβάσει η συμμαχία των έξι. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Δίκτυο Ρασμποντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Κωνσταντίνο Λάβα, καθηγητή Πανεπιστήμιο. Κύριε Λέβα, σα ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Τι σημαίνει το νέο βέτο τη Τουρκία για την ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρο Ερντογάν ρισκάρει ή βρίσκεται σε μια θέση ισχύω, επειδή το ΝΑΤΟ στην ουσία δεν θέλει να στείλει του Τούρκου στην αγκαλιά τη Ρωσία, τουλάχιστον επίσημα.
1: Νομίζω και τα δύο συμβαίνουν. Αφενό, ο Ερντογάν θεωρεί ότι με την συνέχιση αυτή τη τάση θα πιέσει περαιτέρω τη Σουηδία, κυρίω γιατί για τη Σουηδία πρόκειται. Και δεξε τη Φινλανδία, πιστεύει επίση ότι ενδέχεται ε, στα να σπάσει το πιο μέτωπο και η Φιλανδία να προσπαθήσει να, να μπήξει χωριστά από τη Σουηδία και άρα η Φινλανδία να προσαρμοστεί περισσότερο στι τουρκικέ απαιτήσει. Διαφαίνεται ίσω αυτό με κάποιε φινλανδικέ δηλώσει των τελευταίων τριών τεσσάρων ημερών. Επίση, ο αν σαφώ θεωρεί ότι μέχρι τι εκλογέ τουλάχιστον, ε, τι τουρκικέ εκλογέ ενώ, οι Ηνωμένε θα αποφύγουν να κάνουν κάτι το οποίο θα. Α το πούμε έτσι, πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο τον αντιαμερικανισμό στην τουρκική πολιτική συζήτηση. Γιατί όπω έχουμε όλοι νομίζω προσέξει, Σε τελευταίου μήνες η τουρκική κοινή γνώμη τροφοδοτείται συνέχεια, βομβαρδίζεται, θα έλεγα, συνέχεια από έναν αντιαμερικανισμό, από έναν αντιδυτικισμό γενικότερα, ο οποίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις εκλογέ. Ο Ερντογάν τον συνδυάζει αυτόν με έναν εθνικισμό και με ένα σχετικά ήπιο πολιτικό όμω Κατά συνέπεια, αυτό το πακέτο είναι το πακέτο με το οποίο θα πάει στι εκλογέ. Αν το Μάιο, όπω ξέρουμε πλέον, η ημερομηνία έχει οριστεί, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια εκτροπή την οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο θερμό επεισόδιο το οποίο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, εφόσον δεν υπάρχει κάποια βαθύτερη εμπλοκή στη Συρία επίση, την οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, εάν δεν γίνουν όλα αυτά και πράγματι την ημερομηνία που έχει οριστεί το Μάιο και ανακοινώθηκε πρόσφατα και όχι τον Ιούνιο. Πάμε σε εκλογέ, θα πάμε με αυτό το αντιδυτικό, αντιαμερικανικό, εθνικιστικό παροξισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπερκ και οι δεν θα θελήσουν να τραβήξουν το σκηνί και άρα δεν θα έχουν κάποια σοβαρή εξέλιξη μέχρι το τι εκλογέ τουλάχιστον.
0: Μα περιγράψατε εύστοχα το μέτωπο που έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν στο εσωτερικό τη Τουρκία. Πώ εξηγείται μια τέτοια κίνηση τη στιγμή που οι Τούρκοι αναμένουν διακαώ ε, να ανάψει το πράσινο φω για την αγορά του 16. Κοιτάξτε, η Τουρκία πράγματι χρειάζεται
1: και τον εξορισμό των πολλών F16 που έχει και την αγορά ενό μεγάλου αριθμού καινούριων F16 για τα οποία διαπραγματεύεται. Και το χρειάζεται διότι ο ισχυρό σε γενικέ γραμμέ τουρκικό στρατό, αεροπορία, ναυτικό, βρίσκεται την τελευταία περίοδο σε, σε κάποια προβλήματα. Ίσως όχι τόσο σημαντικά προβλήματα όσο καμιά φορά θριαμβολογικά ακούμε από, τα ελληνικά, από την ελληνική δημοσιότητα. Αλλά πάντω υπάρχει πάρα πρόβλημα και άρα το χρειάζεται εχνησίω. Νομίζω όμω και πάλι ότι πέρα από τι εκλογέ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία κατάσταση την οποία για να την καταλάβουμε πέρα από εκβιασμού, εκλογέ, ε, χαρισματική μη προσωπικότητα του Ροδουάν και δεν ξέρω τι άλλο, πρέπει να αντιληφθούμε την ανάγνωση που κάνει η Τουρκία των διεθνών σχέσεων σήμερα. Και η ανάγνωση που κάνει η Τουρκία των διεθνών σχέσεων σήμερα δεν είναι δυστυχώ λανθασμένη. Με άλλα λόγια, δεν βρισκόμαστε σε ένα διπολισμό ή όπω λένε μερική τελείω λανθασμένα και αφελώ ένα νέο ψυχρό πόλεμο ώστε μία ρήξη τη Τουρκία να είναι δραματική ρήξη, υπαρξιακή ρήξη. Βρισκόμαστε σε ένα πολυπολικό και πολυκεντρικό σύστημα το οποίο παρά τα φαινόμενα, παρά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, δεν οδηγεί και δεν θα οδηγήσει σε ένα διπολισμό παλαιού τύπου ούτε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Σε αυτό λοιπόν το πολυπολικό και πολυκεντρικό κόσμο, με πολλού πόλους και ακόμα περισσότερα κέντρα, έχουμε μία ευελιξία και έχουμε μία ουσιαστικά ρευστότητα, την οποία η Τουρκία την διαβάζει, εμεί δεν είμαι βέβαιο. Και παίζει ένα πολύ ρίψο κίνδυνο ομολογουμένω και για την ίδια παιχνίδι, σε αυτό όμως, το πλαίσιο το οποίο καταρχήν σωστά διαβάζει. Mm. Κατά συνέπεια, η Τουρκία διπραγματεύεται πολύ σκληρά, προσπαθεί να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία τη, στο πλαίσιο αυτό το οποίο είναι δύσκολο για οποιαδήποτε χώρα, είτε ισχυρή είτε λιγότερο ισχυρή, είτε μεσαία δύναμη όπω η Τουρκία. Γίνονται και λάθη για την Τουρκία, ευτυχώ για μα. Όμω η, η στρατηγική κατεύθυνση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πριν από το 2016, πριν από την απόπειρα πραξικοπήματο. Την οποία πολλοί βλέπουν ω βιογραφική ρήξη για τον Ερντογάν. Αυτό είναι μια διακριτή συζήτηση. Και πριν από το 2016 η Τουρκία θέλει να αυξήσει στρατηγική αυτονομία τη, διαβλέποντα σωστά καταρχήν ότι ο κόσμο δεν είναι διπολικός Και άρα απομακρύνεται με μικρά προσεκτικά βήματα από τη Δύση. Αυτό είναι αυτή τη Σα θυμίζω ότι η Τουρκία προσπαθεί να έχει επίσημο στρατού παρατηρητή όχι μόνο στους BRICS αλλά και στη Σανγκάη. Γιατί οι BRICS είναι κυρίω οικονομικό-εμπορικό υποδιαμόρφωση μπλοκ. Και λέω λοιπόν διαμόρφωση γιατί συζητιέται να μπουν και άλλα μέλη. Α, η Σανγκάη όμω είναι και αμυντικό. Άρα, έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο. Η Τουρκία προσπαθεί να έχει καλέ σχέσει με πολλού πόλου, όχι μόνο με τον ΝΑΤΟ. Και η διαπραγμάτευση με τον ΝΑΤΟ θα συνεχιστεί και μετά τι εκλογέ. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν θέλουν βεβαίω πριν τι εκλογέ να πάρουν μια τελική απόφαση. Όμω είναι βέβαιο ότι η ανάγνωση του κόσμου, του πλανήτη που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, την οδηγεί σε ριψοκίνδυνα βήματα, είναι όμω, επαναλαμβάνω, καταρχήν ορθή αναλυτικά. Περί πρόκειται. Πρόκειται για ένα πολυπολικό πλανήτη με πάρα πολλά κέντρα, με ρευστότητα και όχι με τα δεδομένα δομικά στοιχεία του παλιού διπολισμού ούτε με τα στοιχεία ενός νέου ψυχρού πολέμου όπως κάποιοι λανθασμένα επιμένουν. Η Τουρκία λοιπόν αυτό βλέπει, αυτό που στο δίνει να εκμεταλλευτεί με ριψοκίνδυνο και συχνά επικίνδυνο τρόπο για τον εαυτό της και νομίζω αυτό το πάει μέχρι τέλους και μετά τις εκλογές.
0: Άρα εγώ καταλαβαίνω από, από τα όσα μας αναλύσατε ότι πρώτον δεν επιλέγει στρατόπεδο Δεύτερον, θέλει να να προλάβει ίσως τα άλλα κράτη και να παίξει κάποιο ρόλο στο στο ανακάτεμα της τράπουλας τράπουλας τράπουλας, που γίνεται, είτε με αφορμή των πόλεμο και όλα τα παρελκόμενα που που έχουν έλθει. Παρ' όλα αυτά, Παρουσιάζεται απομονωμένη από τη Δύση. Είναι αυτή μια εικόνα που έχουμε εμεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Δύση, ή αποτελεί μέρο ενό διπλωματικού παζαριού μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Σωστά. Εδώ, είναι, εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή, η οποία όμω είναι κρίσιμη. Είναι λεπτή ταυτόχρονα κρίσιμη. Η Τουρκία μπορεί να φαντασιώνεται. Κανεί σοβαρό άνθρωπο, ο, ο Καλίν για παράδειγμα, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι φαντασιώνεται η Τουρκία θα γίνει τρίτο πόλο. Αυτά είναι αφέλειε. Η Τουρκία όμω πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί πόλοι, όπω είπα, και θέλει να παίξει ένα ρόλο ανάμεσα στου πόλου, ω ένα κέντρο το οποίο μπορεί να μετακινείται περίπου μεταξύ πόλων. Τυπικά, όπω όλοι γνωρίζουμε, και δεν χρειάζεται να το η Τουρκία είναι μέλο πλήρες του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία επίση είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί να έχει, υποτίθεται, στα χαρτιά το αίτη, την αίτηση ένταξης ω πλήρες μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, ρήξη πραγματική με τη Δύση δεν υπάρχει. Και αν δείτε τι αμερικανικέ αναλύσει, υπάρχουν αναλύσει οι οποίε. Ε, Α το πούμε έτσι, ακούγονται πολύ στην Ελλάδα γιατί μα μας ευνούν και καλά κάνουμε και τι παρακολουθούμε και τι ενισχύουμε. Υπάρχουν όμω και αναλύσει οι οποίε λένε ότι η Τουρκία παραμένει σύμμαχο τόσε δεκαετίε. Δεν πρέπει να τα σπάσουμε λόγω τη αντίρρηση την, για την Σουηδία, τη Φινλανδία, την ευαισθησία τη στο μουσουλμανικό στοιχείο. Γιατί ερμηνεύεται και έτσι όλο αυτό το, το θέατρο του Ερντοάνε, δεν είναι. Ερμηνεύεται και ω δύναμη η οποία δείχνει μια παγκόσμια ευαισθησία όχι μόνο για το σουνητικό αλλά και για το σιητικό Ισλάμ. Κατά συνέπεια, η Τουρκία δεν μπορεί να πιστεύει, δεν είναι τόσο αφελής, νομίζω, να πιστεύει ότι θα γίνει ένα τρίτο πόλο, ούτε κατά διάνοια. Όμω η Τουρκία, γιατί λέγεται και αυτό, που είναι επίση λάθο, όπω το περίψυχου πολέμου είναι λάθο. Όμω η Τουρκία βλέπει του πολλού πόλου και πιστεύει ότι μπορεί να είναι ένα κέντρο, το οποίο σε αυτό το πολυπολικό και πολυκεντρικό σύστημα θα μπορεί να έχει ταυτόχρονα σχέσει είτε γέφυρε είτε εκμετάλλευση με πολλά άλλα κέντρα. Και εκεί η Τουρκία, πρέπει να σα πω ότι πέρα από τα αυτονόητα, την στενή σχέση με το Πακιστάν, το οποίο είναι μια δύναμη στην Ασία, υπολογίσιμη, πυρηνική δύναμη βεβαίως και τα λοιπά, πέρα από το φλερ, το οποίο συνεχίζει με το Ιράν, είναι και μια δύναμη την οποία βλέπουν με προσοχή και χώρες οι οποίες καταρχήν είναι αρνητικά, σαφώς διακείμενε απέναντί τη και τη βλέπουν με προσοχή γιατί, όπως είπα προλίγου, τη βλέπουν σαν μια δυτική Καταρχήν δύναμη μέλο του ΝΑΤΟ, έτσι δεν υπάρχει εμβολία. Από τη δεκαετία του 50, ιδίω όπω και εμεί, όπω και η Γερμανία, ήμασταν οι πρώτε διευρύνσει. Να θυμίσω για του μα ότι όταν το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε, η πρώτη διεύρυνση, λίγα χρόνια μετά, ήταν μαζί Ελλάδα-Τουρκία. Και μετά η Δυτική Γερμανία τότε. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Όμω, ε, πολλέ δυνάμει, και όχι μόνο η σύμμαχοι τη Τουρκία όπω το Πακιστάν και άλλε δυνάμει και μη μουσουλμανικέ δυνάμει, στο εσωτερικό των συζητήσουν βλέπουν και μια Τουρκία με ενδιαφέρον, η οποία προσπαθεί ουσιαστικά να αρπαχτεί από τα νέα υποδιαμόρφωση χαρακτηριστικά του πλανητικού, της νέας πλανητικής πραγματικότητας για να αυξήσει μια στρατηγική αυτονομία μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα η, η Τουρκία νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε βεβαίως με το Ρωσογκρανικό πόλεμο αλλά συνεχίζεται σε πάρα πολλά επίπεδα, τη βλέπουμε συμπάθεια και όσοι δεν θέλουν να σπρώξουν τελείως τη Ρωσία στα αγκαλιά της Κίνας. Να το πω διαφορετικά, μπορεί για πολλού στο ΝΑΤΟ, όχι για όλου το τονίζω, για πολλούς στον η Τουρκία να φαίνεται αυτή τη στιγμή μια κακή σύμμαχο και σε μεγάλο βαθμό είναι και εμεί, σαν Έλληνε, οφείλουμε να το λέμε αυτό, σε όλα τα φόρα. Το κάνω και εγώ και εκτό Ελλάδο. Από την μεριά υπάρχει ανάλυση σε άλλα κέντρα του πλανήτη ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο. Ξαναλέω, μη τη Ρωσία πλήρω στην αγκαλιά τη Κίνα. Γιατί βεβαίω, αν το βρείτε τη του Νέο Δελχή, για παράδειγμα. Μια χώρα η οποία έχει κακές σχέσεις με το Πακιστάν, είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Μια χώρα η οποία έχει πάντα προβλήματα προς τα έξω, αλλά σε ένα μικρό βαθμό προς τα μέσα με το μουσουλμανικό στοιχείο. Μια χώρα η οποία καταρχήν μα βλέπει πάρα πολύ θετικά, την Ελλάδα με την οποία έχουμε πάρα πολλέ σχέσει και, και, και πολιτισμικέ και σε ένα βαθμό α, και εξωτερική πολιτική, ακαδημαϊκέ κτλ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αναλυτέ και στην Ινδία που βλέπουν με συμπάθεια, α το πω έτσι, ειδικά αυτή την προσπάθεια τη Τουρκία να κρατήσει μια γέφυρα με τη Ρωσία και να μην τις πρόξει σε έναν πόλο ω μικρό αδερφάκι τη Κίνα. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται βέβαια, όσο συνεχίζεται αυτή η κρίση, όλο και περισσότερο η Ρωσία θα γίνεται ένα εξασθενημένο μικρό αδερφάκι τη Κίνα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Διαβάζεται με αλφαγιότα με αυτόν τον τρόπο και σε κέντρα τα οποία καταρχήν βλέπουν αντιπάθεια τη Τουρκία. Λόγω τη σχέση με το Πακιστάν, λόγω τη σχέση με το Ιράν, λόγω του γεγονότο ότι η Τουρκία σε γενικέ γραμμέ θεωρείται αναθεωρητική δύναμη και από χώρε οι οποίε είναι οι ίδιε μεταρρυθμιστικέ και όχι αν Ανέφερα την Ινδία ω παράδειγμα μεγάλη πυρηνική δύναμη, η οποία αντιλαμβάνει τον εαυτό τη ω μεταρρυθμιστική και όχι αναθεωρητική χώρα. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτή τη στιγμή με την, με την, με την Τουρκία, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Δύση. Η οποία έχει και τα δικά τη εσωτερικά ζητήματα και, και ε, του ρωσοκρανικού ζητήματο, για να το πω αφαιρετικά, είναι κάτι το οποίο προκαλεί όχι μόνο αντιπάθειε αλλά και συμπάθειε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Α πούμε ότι ο Ερντογάν θα... mm-hmm. δεν θα ανανεώσει τη θητεία του. Πρά- πράγμα απίθανο. Πράγμα απίθανο, κατά την γνώμη σας. Νομίζω να ναι, ναι. Όχι το... αδύνατο, απίθανο. Α ναι. πάρουμε την απίθανη περίπτωση. Τα σχέδια τη Τουρκία που μα αναλύσατε πριν λίγο. Φαντάζομαι θα συνεχιστούν. Είναι, είναι μια, είναι μια ε, πολιτική η οποία. Απολύτως. Δεν είναι. Απολύτως. γεννήθηκε από τον Ερντογάν.
1: Απολύτως. Θα μειωθεί λίγο η έμφαση στο πολιτικό Ισλάμ, γιατί βεβαίω εκπροσωπείται από ένα συγκεκριμένο κόμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το κόμμα του Ερντογάν. Παλιότερα ήταν από ένα άλλο κόμμα, το οποίο ήταν το κόμμα του μέντορα του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Όμω, αν εξαιρέσουμε μερικέ εβδομάδε ή μήνε νέα άβρα, στην οποία ενδεχομένω θα νομίζουμε ότι υπάρχει και θα νομίζουμε ότι υπάρχει. Διότι αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, υποτίθεται, η οποία θα θέλει να δώσει το μήνυμα ότι μπορεί να συζητήσει με έναν νέο τρόπο μεταξύ άλλων και τα ενοτουρκικά. Αυτοί θα είναι κάποιοι μήνε. Σε βάθο χρόνου, η τουρκική στρατηγική δεν θα αλλάξει, με μία μικρή διαφοροποίηση, όπω είπα, στην πολιτικο-ισλαμική απόχρωση. Και άρα για μα, κατά μία έννοια, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αν δεν βγει Κατά μία έννοια ότι, αν εξαιρέσουμε μία περίοδο έτσι. Ένα μήνα του μέλητο, ο οποίος μου κρατήσει περισσότερο από 30 μέρε. Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν θα γίνει ακόμα πιο συμπαθή και απαραίτητο στη Δύση και το πρόβλημα πλέον θα το έχουμε εμεί. Να το πω σχηματικά, για τη Δύση το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν, ενώ για εμά το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και ανοησίε που ακούγονται για τον Ιμάμογλου. Τι καλά που θα ήταν αν ήταν ο Ιμάμογλου πρόεδρο ή αν αλλάξει πάλι το Σύνταγμα πρωθυπουργό, αν περάσουν σε μια προεδρική ή κοινοβουλευτική ή μορφή πολιτεύματο. Είναι απλά, όπως είπα, ανοησίες μακροπρόθεσμα, ξαναλέω, θα φανεί κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ευτυχώς για την Ελλάδα δεν φαίνεται με αυτή την καθαρότητα, ότι για τη Δύση το πρόβλημα είναι ο Ερντοάν και το καθεστώς και το κόμμα του, ενώ για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Αυτό είναι κάτι, ξαναλέω, που για μας, εάν φανεί σε πλήρη καθαρότητα, βεβαίω δεν είναι καλό.
0: Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν υπάρχουν ανοιχτή δεσμή ακόμα με, την, με τη Ρωσία ώστε μετά το τέλος του πολέμου με την Ουκρανία, όποτε και αν έρθει αυτό mm-hmm. και αν μπορούμε να κάνουμε και μία εκτίμηση, να επιστρέψει πάλι η, η Ρωσία προς τη Δύση.
1: Ναι, δύο, δύο παρατηρήσεις αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πρώτον για το τέλος του πολέμου. Κοιτάξτε, όπως, όπως μαθαίνετε, χθες και σήμερα επιβεβαιώνεται, νομίζω σήμερα θα επιβεβαιωθεί και, και επίσημα, ε, το ότι ε, ω αποτέλεσμα τη απόφαση των ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν μερικά Ιμπραμ, τάγκ πολύ σοβαρά, Πα, κάπω παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει απόλυτο αξιόμαχα, σε αυτά βασίζεται όλο, όλη η αμερικανική ισχύ στα τάγκ, τα Ιμπραμ αυτή τη στιγμή. Μετά λοιπόν την Αμερικανική απόφαση να αποδεσμεύσουν ένα αριθμό Ιμπραμ προ την Ουκρανία, η Γερμανία φαίνεται ότι αποφασίζει τελικώ να αποδεσμεύσει, λέω, παραδείγματο 2 προ την Τουρκία. Αυτέ είναι σοβαρέ αποφάσει. Δεν θα πω αν είναι καλέ ή κακέ, Γιατί δεν Σα Προ την Πολωνία. Προς την Πολωνία, μέσω τη οποία βεβαίω μετά θα πάνε, πολύ σωστά το λέτε, θα πάνε όμως στην Ουκρανία. Αυτό είναι το θέμα. Ε, άρα η Ουκρανία θα ενισχυθεί περαιτέρω με πολύ αξιόμαχε δυνατότητε. Αυτό σημαίνει πω ο πόλεμο θα συνεχιστεί για κάποιου μήνε. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ ένα άλλο σενάριο. Ούτε η Ουκρανία αυτή τη στιγμή μπορεί να γυρίσει πίσω, λέγοντα ότι η τύχη και επειδή έχει τρομακτικέ απώλειες και μια απόλυτα καταστραμμένη υποδομή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ουκρανία είναι μια καταστραμμένη χώρα αυτή τη στιγμή, αν ξέρετε πώ μεταδίδονται αυτά τα πράγματα. Ούτε όμω η Ρωσία πρόκειται να κάνει πίσω, εάν τουλάχιστον δεν έχει σίγουρη την Κρυμαία. Η ιδέα ότι η Ρωσία, αυτό το καθεστώ τουλάχιστον, η σημερινή Ρωσία, μπορεί να πάει σε μια διαπραγμάτευση στην οποία θα συμπεριληφθεί η Κρυμαία, είναι ανόητη ιδέα, Έτσι είναι τελείω αδύνατο. Κατά συνέπεια, ο πόλεμο θα συνεχιστεί για κάποιου μήνε, νομίζω όμω ότι μπορούμε με σχετική ασφάλεια να πούμε ότι θα είναι ένα πόλεμο ο οποίο όποτε και τελειώσει θα τελειώσει με διαπραγμάτευση και όχι με πλήρη νίκη ενό μέρου απέναντι στο άλλο. Αν εξαιρέσουμε την απίθανη αυτή τη στιγμή αλλά απίθανη δυνατότητα, γιατί υπάρχει δυνατότητα χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, αυτό είναι απίθανο, αλλά όχι αδύνατο βεβαίω, όλα τα άλλα σενάρια μα δείχνουν ότι ο πόλεμο θα τελειώσει όχι με πλήρη νίκη ενό μέρου απέναντι στο άλλο, όχι η Ουκρανία να νικήσει κράτο ή η Ρωσία κατά κράτο, αλλά με μία διαπραγμάτευση. Επειδή λοιπόν αυτή θα είναι η εξέλιξη, είτε είναι σε ένα μήνα είτε είναι σε δύο χρόνια, νομίζω ότι. Και κάποια στιγμή το είχα πει και σε μια συνέντευξη και αυτό έτσι προκάλεσε ένα κύμα αντίδραση και αγανάκτηση. Είχα πει το αυτονόητο, νομίζω ότι μακροπρόθεσμα στην Ευρασία σταθερότητα χωρί κάποια συμμετοχή τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι νομίζω βέβαιο. Όσο και αν θεωρούμε και το θεωρώ απολύτω και ανοιχτά απεχθέ το καθεστώ Πούτιν. Όσο και αν θεωρούμε ότι πέρα από το καθεστώ Πούτιν, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει μια πολιτική κουλτούρα, η οποία είναι επιρρεπή στον αυταρχισμό και στου ισχυρού ηγέτε. Το βλέπετε αυτό όσο πίσω και να πάτε και στην τέχνη ακόμα το βλέπετε. Προημερώνω με φίλου, άκουγα μια νέα έκδοση τη Χοβάντσινα τη όπερα του, του Μουσόλσκι. Που τι είναι η Χοβάντσινα, είναι, δεν είναι τόσο διάσημα όσο ο τον Ντονούφα, αλλά μπα είναι μια σημαντικό εργοτέχνη. Η Χοβάντσινα, αν θυμηθούμε, τι θα πει η Χοβάντσινα θα πει σαν ενιάδο, πούμε, έτσι, για, τους Χοβάντσι, για την οικογένεια των προκύπων Χοβάντσι. Είχε μάλιστα συναντηλικό αυτή η εξιστόριση τη σύγκρουση του ισχυρού εξχρονιστή ηγέτη με τι με τις πρεκυπικέ οικογένειε που θέλουν τη Ρωσία πίσω, είναι και πάρει μια έκκληση σε ύψιστο επίπεδο τέχνης βεβαίω για μια ισχυρή ηγεσία τόσοι αιώνε πριν. Έτσι. Άρα, βεβαίω είναι ο Πούτιν, αλλά και η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει μια πολιτική κουλτούρα που έχει μικρή σχέση στην πραγματικότητα με το δυτικό πολιτικό πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, είναι αδύνατον μέσω μακροπρόθεσμα να φανταστούμε σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρασία. Χωρί κάποια συμμετοχή τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και έρχομαι στη δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σα. Σε ό,τι αφορά την Δύση γενικώ, και όχι την Ελλάδα, βεβαίω υπάρχουν δυνάμει, υπάρχει η Γαλλία, η οποία έχει έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η αναθεωρητική επιθετικότητα του Κρεμλίνου. Αλλά από την άλλη μεριά, όπω το έθεσε σοφά ο Μακρόν εδώ και πάρα πολλού μήνε, πρόκειται για ένα ιστορικό λάθο του Πούτιν, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Όχι με ενίκη τη Ρωσία βεβαίω, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα η Ρωσία, αφού πρώτα υποχωρήσει, νομίζω από παντού εκτό από την Κρυμαία, θα πρέπει σταδιακά να ενταχθεί και πάλι στο, στο σύστημα ισορροπίας τη Ευρασία. Αυτό είναι ακόμα πιο προφανέ, αν σκεφτείτε ότι μακροπρόθεσμα, καλό ή κακό, οι ΗΠΑ σταδιακά θα συνεχίσουν να απομακρύνονται. Αυτό το είδαμε επί Τραμπ, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη Προεδρία. Αλλά ακόμα και αν είναι μια Προεδρία συνέχεια του Biden, αν όχι ο ίδιο κάποιο άλλο με του Δημοκρατικού. Ή ένα τελείω απίθανο σενάριο είναι ένα άλλο Ρευμπλικάνο, ο οποίο όμω δεν ανήκει στην ευρύτερη Τραμπική, όχι ομάδα πλέον, γιατί έχει διασπαστεί, γιατί θεωρούν τον Τραμπ τοξικόπολι μετά τι τελευταίε εκλογέ. Αλλά αντίληψη, θα έχουμε συνέχιση με διαφορετικού τρόπου τη απαγκίστρωση από την Ευρώπη και μεγάλη έμφαση στον Ινδοειρηνικό. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη τη δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει στρατιωτικό πολιτικά τη Ρωσία. Η οποία γίνεται όλο και περισσότερο ένα παρα, αποπαίδι, παραπαίδι, ψυχοπαίδι, δεν ξέρω πείτε το πώ θέλετε, τη Κίνα. Και όσο συνεχίζει ο πόλεμο, όλο και περισσότερο δυστυχώ η Ρωσία εντάσσεται στην κινέζικη σφαίρα επιρροή. Και κατά συνέπεια θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Τώρα, ω Ελλάδα είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί οι σχέσει είναι πάρα πολύ κακέ. Ελπίζω ότι μακροπρόθεσμα και αφού λήξει η τραγωδία του ρωσο πολέμου, χωρί βεβαίω επιβεβαίωση τη ρωσική επιθετικότητα. Θα βρούμε και πάλι έναν τρόπο συνύπαρξη με τη Ρωσία. Δεν δε, δε βλέπω γιατί όχι. Η Τουρκία το κάνει μέσα στον πόλεμο. Εμεί σωστά δείχνουμε, ε, και για τα λέμε από πολλά χρόνια, σωστά δείχνουμε ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, όχι γιατί φοβόμαστε στην Τουρκία, αλλά γιατί αυτή είναι η άποψή μα. Καλά, τώρα πρέπει να το δείξουμε. Τώρα το δείχνουμε με τον κατάλληλο τρόπο, στέλνοντα όπλα, ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση που θέλει μια ίσω συνέντευξη από τη σε, βάθ, σε βάθο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει στα διακάκει εμεί μαζί με άλλε ευρωπαϊκώ, όπω η Γαλλία, όπω η Γερμανία, όπω είναι η Ιταλία, η οποία έχει ενδιαφέρουσε από τη κυβέρνηση Μελώνη, για την εξέλιξη τη ερωτήρια στην Ευρωσία. Εξερετικά ενδιαφέρον, γιατί αυτό έχει απαιτεί από την αρχή μυαστούμε να κάνουμε ανάλυση του βιωγραφικού τη από τότε που γεννήθηκε. Και να σα είπε με αυτέ τι χώρε και με άλλε πρέπει να ξαναβρούμε ένα βυματισμό με τη Ρωσία, μακροπρόθεσμα όμω. Χωρί τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην ευρασία μακροπρόθεσμα.
0: Αυτό είναι βέβαια. Τι σα αρέσει από αυτά που λέει η Ιταλία.
1: Νομίζω ότι το τι έλεγε από το τι λέει η Πρωθυπουργό της Ιταλίας είναι διαφορετικό, αυτό όμως δεν είναι πρωτοφανέ. σε πολλές κοινοβουλευτικές, ε, κοινοβουλευτικές πολιτείες ή αν θέλετε δημοκρατίες αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι κάπως καταχρηστική έννοια για, για, όλα, για όλα τα δυτικά πολιτεύματα. Σε πολλές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες ε, το έχουμε δει αυτό. Η Μελώνη έχει περάσει από μια ε, απολύτως κατακριτέα για ολα τα δυτικα πολιτευματα σε πολλες κοινοβουλευτικες δημοκρατιες το εχουμε δει αυτο η μελωνη εχει περασει απο μια απολυτω κατακριτεα για ολους μας όσοι είμαστε στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτικού φιλελευθερισμού του πολιτικού φιλελευθερισμού, τονίζω, περίοδο, αλλά αυτό συμβαίνει και με υπουργού και πρωθυπουργού και σε άλλε χώρε και γύρω μα, αν κοιτάξουμε στην Ελλάδα. Αν αρχίσουμε να κάνουμε βιογραφικέ διαδρομέ από το δημοτικό μέχρι σήμερα των πολιτικών μας, μπορεί να καλύψουμε πράγματα που ενδεχομένω σε διαφορετικού από εμά να μην αρέσουν ή να αρέσουν ή οτιδήποτε. Νομίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή μα συμφέρει η υπάρξει σταθερότητα στην Ιταλία. Δεν μα συμφέρει μια νέα σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Η Μελώνη έχει εκτεθεί, α το πούμε έτσι, υπέρ των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ του αυξημένου ρόλου τη Frontex, των ευρωπαϊκών θεσμών επίση, στη φύλαξη αυτών των συνόρων, κάτι που για την Ελλάδα είναι κρίσιμοτατο. Επίση, η Μελώνια έχει μια μεγάλη παράδοση επιθετικών δηλώσεων απέναντι στην Τουρκία γενικώ και στον Ερντοάν, στο καθεστώ Ερντοάν. Ειδικώ αυτό δείχνει κάτι σε ό,τι αφορά την οπτική γωνία, την οποία μπορεί κανεί να ερμηνεύσει με διάφορου τρόπου που δεν είναι τη παρούση, αλλά σίγουρα είναι μια κυβέρνηση. Η οποία προσπαθεί να διαδραματίσει ένα ρόλο που αναλόγει άλλως στην Ιταλία σε σχέση με το ίδιο βάρο τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε ότι παρά τι δυσκολίε στη σχέση Μελώνει μακρον θα υπάρξει μια συνεννόηση. Ε, ενώ ήταν πολύ καλέ σχέσει Μακρόν με τον Τράγκη, με τον όπω είναι αυτό νόητο και αναμενομένο. θα υπάρξει μια βελτίου σχέση Ιταλίας-Γαλλίας και θα διαρραματήσει η Ιταλία ένα ρόλο και στη Μεσόγειο. Όπω ξέρετε, οι απόψει τη Ελλάδα μακροϊστορικά με την Ιταλία για τη Μεσόγειο δεν συγκλίνουν κάθε άλλο. Και δεν φέρουμε στο Δεύτερο Πόλεμο, να στις δεκαετίες 50, 60, 70, 80, 90, 2.000 κτλ. Η Ιταλία, σε αντίθεση με τη Γαλλία, ακριβώς επειδή δεν θέλει την πανίσχυρη μπροστά της Γαλλία να γεμονεύσει 100% στη Μεσόγειο, πάντα έβλεπε, και φαντάζομαι η Μελώνη το έχει διδαχθεί αυτό, ή της το λένε τουλάχιστον, ότι πρέπει να, να, να προσεγγείς την Τουρκία με κάποια προσοχή. Ενώ η Γαλλία βλέπει την Τουρκία ως κίνδυνο για τη Παύλα. Η Ιταλία βλέπει την ανάγκη και μια ισορροπία ώστε η Γαλλία να μην γίνει μαζί με την Ελλάδα απολύτως ε, κυρίαρχες στο Μεσογειακό χώρο. Άρα εκεί δεν συγκλίνουμε απολύτω με την Ιταλία. Αλλά πρέπει με την Ιταλία να βρούμε μια συνεχή συνεννόηση κατά τη γνώμη μου που δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο της ελληνογαλλικής σχέσης που είναι εξαιρετική και πρέπει να παραμείνει τολμών από πάση θυσία γιατί συγκλίνουμε σε πάρα πολλά πέρα από την παλιά ελληνογαλλική φιλία. Αλλά με την Ιταλία πρέπει επίση να βρούμε ένα βηματισμό ανεξάρτητο αν μα αρέσει αυτή τη στιγμή το πολιτικό χρώμα αυτής τη κυβέρνηση, τη άλλη ή οποιαδήποτε. Άρα, πρώτον, για να απαντήσω ευθέω, η Μελώνη έχει πάρει θέση για την Τουρκία που δεν είναι αυτονόητε από άλλε κυβερνήσει που ενδεχομένω πολιτικά μα άρεσαν περισσότερο, όπω του Τράγκη και άλλε προηγούμενε. Και δεύτερον, δεν μα συμφέρει η αστάθεια στην Ιταλία. Μα συμφέρει μια Ιταλική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η κυρία Μελώνη πρωθυπουργό δημοκρατικά εκλέχτηκε, που πρέπει να σεβαστούμε αυτό. Και ούτε είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ακροδεξιό πολιτικό στην Ευρώπη. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
0: Mm-hmm. Κύριε Ελλάδα, ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνικουρκικά. Στην Τουρκία προκλήθηκαν εκλογέ επισήμω πλέον, όπω είπαμε και στην αρχή του podcast, στι 14 του Μαου. Γιατί ο Ρεντοκάν αποφάσισε να στήσει κάλπες ένα μήνα νωρίτερα, τη στιγμή που οι τον δείχνουν να χάνει. Ε,
1: νομίζω ο βασικό λόγο είναι εσωτερικό απλά ε, και, και, και ξεκάθαρα θέλει να προλάβει την αντιπολίτευση από το να αναδείξει έναν ισχυρό ηγέτη, τον οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί όπω πάει τώρα στι εκλογέ, αν γινόταν αύριο οι εκλογέ, ό,τι και να δείχνουν οι δημοσκοπήσει, κατά τη γνώμη μου, ο Ερντογάν θα έβρισκε έναν τρόπο είτε μέσω νοθεία, είτε μέσω μια σχετική εξωτερική περιπέτεια, είτε μέσω μια δικαστική νέα δίωξη περιπέτεια να υπερισχύσει. Εάν όμω η αντιπολίτευση έχει το χρόνο να αναδείξει έναν ισχυρότερο ηγέτη από αυτού που αυτή τη στιγμή συζητιώνται, ο Κιντσάρογγλου είναι προφανέ ότι έχει δυσκολίε. Ο Εμά μου και θα είναι μια καλύτερη περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει χρόνο. Ε, αυτό που θα κάνει ομάδα, μάλλον είναι να χάσει το Δήμο εάν ακολουθωθεί η διαδικασία δικαστική. Άρα νομίζω η βασική απάντηση είναι για να προλάβει την αντιπολίτευση.
0: Η συμμαχία των έξω, όπω είπαμε, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θέλω να το
1: προλάβει αυτό το άλλο.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πολιτικού που θα εκφρόνε τον έργων κατά τη γνώμη σα,
1: Είναι δύσκολο ότι αν δούμε ε, με επαναλημμένε εκλογικέ αναμετρήσει και αν δούμε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίματο. Με το οποίο εκρίθηκε η νέα μορφή του πολιτεύματο στην Τουρκία, που έγινε προεδρικό πολιτεύμα, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη σταθερότητα στην γεωγραφική κατανομή τη ερντογανική και άλλη ψήφου. Οπότε, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι κάποιο ο οποίο να έχει μια δυνατότητα πρόσβαση και τέλο πάντων γοητεία απέναντι σε κάποιου από του σημερινού ψηφοφόρου του Ερντογάν. Άρα, να μην είναι ένα στοιχείο το οποίο αποκλεί οποιαδήποτε σχέση με το πολιτικό Ισλάμ στι ήπιε εκδοχέ του. Ενδεχομένω παρόλα αυτά, θα πρέπει να υφαρπάξει και ένα κομμάτι τη κουρδική ψήφου, γιατί και πάλι, αν δείτε το τουρκικό εκλογικό χάρτη, είναι σχεδόν προβλέψιμε οι ψήφοι σε σχέση με τι περιφέρειες της Τουρκία. Και ο Ερντογάν δεν πάει να έχει μεγάλη υποστήριξη, τουλάχιστον σημαντική ακόμα υποστήριξη, στην ενδοχώρα την τουρκική. Εξαιρείται βεβαίω η νοτιοανατολική περιοχή λόγω των Κούρδων και εξαιρείται βεβαίω η περιοχή των παραλίων κοντά στην Ευρώπη που προτιμούν ρεπουμπλικανικέ ή άλλε λύσει. Αλλά θα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή μέχρι τι εκλογέ να υπάρξει κάποιο ο οποίος θα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και θα μπορέσει να πείσει και για ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο θα βγάλει την Τουρκία από την κρίση, χωρί να καταφύγει στο IMF, το οποίο βεβαίω είναι μια λύση, την οποία η Τουρκία και στο παρελθόν χρησιμοποίησε και κανεί φαντάζομαι δεν μπορεί να αποκλείσει να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Ένα πολιτικό πέραν του Ερντοάν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πιο εύκολα βεβαίω για τον Ερντοάν. Η, η χρήση του IMF, η ανάγκη να, να καταφύγει στο IMF, να ζητήσει βοήθεια από το IMF θα σημάνει και το τέλος τουλάχιστον ενός κομματιού της αντιδυτική του ιστερίας γιατί σε τελική ανάλυση θα ζητήσει βοήθεια <στονίτρα> όχι από το Κατάρ, όχι από τέτοιε χώρε, αλλά από τα <στονίτρα> ΕΕ. Αναγκαστικά θα συμβεί. Αναγκαστικά αν συμβεί θα, θα συναγκαστεί. Συμβεί α αλλάξει πολιτική και του ρόλου. Βέβαια, βέβαια. Αυτό λοιπόν θα δείξει και τα όρια αν θέλετε, του αντιδητικισμού, του αντιεμερικανισμού κτλ. Με το εκλογικά όμω όλα αυτά. Έχει
0: δείξει ότι ελίσσεται έτσι κι αλλιώ ο άνθρωπο. Είναι
1: ένα επικίνδυνο και σε γενικέ γραμμέ πρέπει να πει κανεί πολύ ικανό πολιτικό, ο οποίο ανοίξει μια στόφα πολιτικών ίσω άλλη εποχή με ό,τι καλό και κακό καλό και κακό αυτό σημαίνει.
0: Παρ' όλα αυτά, κρατάω την ανάλυση ότι την Ελλάδα ίσω τη βολεύει η ανανέωση τη θητεία Ερντογάν παρά να έρθει το άγνωστο όπου δεν ξέρουμε. Το ε... άγνωστο θα είναι, εκτό αν είναι κάτι
1: τρομερά ε, απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή, που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είναι αυτό. Ε, σίγουρα θα είναι προτιμότερο για τη Δύση, αλλά όχι για την Ελλάδα. Για Πολύ τη αναλυτικό. Όχι, ας... όχι για την Ελλάδα. Γιατί τη για, την... για την Ελλάδα, ξα... ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι Ερντογάν. Το, το πρόβλημα θα ήταν... μεγαλύτερο πρόβλημα θα ήταν ένα ηγέτη που θα ήταν πιο συμπαθή στη Δύση. Ο οποίο μετά από ένα μήνα του μέλητο, μερικέ ωραίε συναντήσει με υπουργού, δημάρχου και δεν ξέρω ποιου άλλου, που θα δώσουν καλή δημοσιότητα για μερικού μήνε, θα γυρίσει βεβαίω στην στη γνωστή άποψη τη Τουρκία περί Αιγαίου, περί ε, ζωτικού χώρου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα θαλάσσιο ζωτικό χώρο, έτσι περί αυτού πρόκειται. Άρα ο, ο, ο αναθεωρητισμό τη Τουρκία προς δυσμάς, γιατί υπάρχουν και άλλε αναθεωρητέ προ τον Κάφκασο, προ τον Νότο κτλ., θα, θα παραμείνει και ενδεχομένω θα γίνει πιο αποτελεσματικό εάν το όχημα είναι μια κυβέρνηση και να καθεστώ πιο συμπαθέ στη Δύση.
0: Μια που αναφερθήκατε στο Αιγαίο, κάνατε μια αναφόρα και στην αρχή στις πρώτες σας κουβέντες. όλη την προηγούμενη χρονιά, ειδικά μετά τον πολέμο στην Ουκρανία, γίνονται να αναφορέ αναφορές για τη δημιουργία θερμού επεισοδίου από λευράς της Τουρκίας στο... στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε ποτέ. Αυτό το ενδεχόμενο Τουλάχιστον στο μυαλό μα δείχνει να έχει απομακρυσθεί και επαναλαμβάνω στο μυαλό μα όχι στην πραγματικότητα. Θεωρείται ότι η παρούσα, χρονική περίοδο είναι πιο επικίνδυνη για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Είναι με την απλή έννοια την οποία μπορώ να καταλάβει ο καθένα ότι αν το χάναθεί επελπισμένο πριν τι εκλογέ, θα προτιμήσει μια εκτροπή η οποία μπορεί να προκληθεί μεταξύ άλλων με ένα εξωτερικό επεισόδιο, με ένα διεθνέ επεισόδιο ή με ένα απλό διακρατικό επεισόδιο, όπω είναι αυτό το Ελλάδα Τουρκία, από το να χάσει τι εκλογέ, να φυλακιστεί, να εξοριστεί και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί για αυτό το. Εντελώ ιδιαίτερο τουρκικό σύστημα. Κατά συνέπεια, με αυτή την έννοια, ναι, είναι πιο πιθανό. Εάν ο Ερδογάν θεωρήσει ότι με άλλου τρόπου θα έχει μια σχεδόν σίγουρη επικράτηση, τότε δεν έχει λόγο, πιστεύω, να το κάνει αυτό, γιατί αν το κάνει θα θεωρηθεί ότι είναι δούριο ύπο τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή όσο διαρκεί ο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, ένα πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία. Η έννοια του Ερδογάν πάντα με δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει, αν ξέρετε να με ενημερώσετε ευχαρίστω. Ένα πόλεμο λοιπόν, είτε είναι σύντομο είτε, είτε κρατήσει πολύ πράγματα που κανεί δεν θέλει, θα είναι κάτι το οποίο θα ερμηνευτεί από πολλέ δυτικέ πρωτεύουσε ω οριστική απόδειξη ότι ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του Πούτιν. Θα διαλυθεί το νοτιοανατολικό σκέλος του ΝΑΤΟ, άρα αυτό δεν μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο Ουκρανικό πόλεμο. Η μόνη περίπτωση είναι αν, όπω είπα, ο Ερντογάν αισθανθεί απελπισμένο και θεωρήσει ότι χάνει τι Και εκεί μία από τι λύσει δεν η μόνη, θα είναι. Ένα έγινο τουρκικό πόλεμο, ο οποίο θα δώσει παράταση μέχρι ένα έτο που θα φτάσει. Δεν θα γίνουν εκλογέ, θα υπάρξει ένα καθεστώ έκτακτη ανάγκη και θα του δημιουργήσει ενδεχομένω τη δυνατότητα να, να επικρατήσει και πάλι αργότερα.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Καθηγητά, με μια δικιά μα ερώτηση τη εγχώρια πολιτική. Στην Τουρκία γνωρίζουμε πότε θα γίνουν εκλογέ. Αναμένουμε πότε θα προκηρυχθούν από τον Πρωθυπουργό κ. Μιτσοτάκ και εκλογέ στην Ελλάδα. Υπάρχει το, το πολιτικό σενάριο το οποίο θέλει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια και τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να παραμένουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτό το ενδεχόμενο, είναι, αν και εφόσον υλοποιηθεί, είναι πρώτον μια σωστή κίνηση και δεύτερον είναι μια κίνηση που πρέπει να αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι λόγω τη ειδική συγκυρία, γιατί είναι ειδική συγκυρία σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση, πιο ειδική από τη φανταζόμαστε, και επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και μετά θα απαντήσω την ερώτησή σα, αλλά το κρίνω κρίσιμο. Έχω λίγο προβληματιστεί όσο περνάνε οι εβδομάδε ή μήνε, με την άμβλυνση τη αίσθηση του κινδύνου σε όλου. Και δεν εννοώ μόνο του Έλληνε, ενώ του πολίτε του πλανήτη μα. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Από το ρωσο-ουκρανικό, υπάρχει καμία εμβολία. Και αυτό το οποίο στο μέλλον θα αναλύεται ω πόλεμο μεταξύ των διαδόχων κρατών τη Σοβιετική Ένωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι δεν πρόκειται για κάτι άλλο, θα μπορούσε να οδηγήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είναι αδύνατο. Δεν είναι η βασική πιθανότητα σήμερα, αλλά όσο περνάνε οι μήνε, όσο ενισχύονται οι πλευρέ, όσο ο Πούτιν αρχίζει και διερωτάται για την σταθερότητα του καθεστώτο του, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποκλείσει κανεί. Λέω λοιπόν ότι είναι μια πολύ ειδική συγκυρία, παρότι έχει αμβληθεί δυστυχώ η αίσθηση κινδύνου σε όλου μα, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από μόνο του. Είναι μια πολύ ειδική συγκυρία, όχι μόνο λόγω των ελληνοτουρκικών, αλλά ευρύτερα τη κατάσταση του πλανήτη. Και ω πολύ ειδική συγκυρία, μπορεί να χρειάζεται και ειδικά μέτρα. Αυτό θα ήταν απολύτω σωστό κατά την άποψή μου. Παραμένει ο ΑΓΕΔΕΘΑ και πολύ σωστά παραμένει, να παραμείνει ο Υπουργό επίση και ο Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό όμω θα ήταν καλό να γίνει με τη στήριξη τουλάχιστον ενό μεγάλου κομματιού τη αντιπολίτευση. Δεν αφορά προφανώ τον Υπουργό των Εσωτερικών, δεν αφορά άλλε διαδικασίε, τις οποίε γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα θα ήταν καλό και για την αντιπολίτευση να δείξει ότι αυτή τη στιγμή στηρίζει λόγω τη ειδική διεθνού πρώτα και περιφερειακή μετά, προφανώ και των ελληνοτουρκικών. Πριν από πέντε λεπτά μόλι είπαμε ότι αν αισθανθεί ότι χάνει τι εκλογέ, δεν αποκλείται μια εκτροπή. Αυτή η εκτροπή. Μπορεί να έχει ω αφορμή τα ελληλοτουργικά. Πάρα πολύ πιθανό σενάριο, έτσι, μεταξύ άλλων σενάριων. Κατά συνέπεια, ναι, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει η αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι θα ήταν κρίσιμο, δεν θα είχανε απολύτω τίποτα αντιπολίτευση από αυτό. Είμαστε μια πολύ σταθερή κοινοβουλευτική μορφή πολιτεύματο που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, επί πολλά χρόνια. Παρά το μεσογειακό τη πολιτική κουλτούρα μα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα ήταν καλό για την αντιπολίτευση να δείξει αυτή την υπευθυνότητα, λέγοντα ότι ειδικά για τον αμήνη και τον εξωτερικό δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραμείνει. Θα ήταν μια καλή κίνηση και προ τα μέσα και προ τα έξω.
0: Να δούμε καταρχήν αν θα γίνει αυτή η πρόταση και αφετέρου. Και αν γίνει, και αν αγκαλιαστεί και από ποιου. Κύριε Λέωδα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σα.